Det här är podden på tiden. Det var på tiden. Kort ja, sagt. det fanns väl på något vis en slags efterfrågan på den här. Ja, både ett yttre tryck och ett inre tryck skulle man väl kunna säga. <laughs> Men du, det här med två män som bildar ett poddpar, det, det är väl en beprövad idé som man måste säga. Det har verkligen visat sig att det är det som funkar. Det är det som motsvarar efterfrågan. Ja, jag vet inte. Jag är ganska trött på den där stereotypa könsbundna kategoriseringen skulle jag vilja säga. Det, 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 alltså, om det är män eller kvinnor eller, eller vad det än är, jag på säga, spelar faktiskt ingen roll. Det viktiga är väl att det inte är två tråkmonster. Men det kanske det är i det här fallet. Jag vet inte. Det får vi se. Ja, det får obduktionen visa som läkaren sa när hon frågade om det var en farlig sjukdom jag hade. Eller inte. Ja, men vad då? Alltså det, vi har Alex och Sigge och ja, jag kommer inte på några fler men jag, jag vet i alla fall att det är en standard att det är män och en del är väldigt irriterade i den svenska debatten och säger att så ska det inte vara. Det ska vara någonting annat då. Ja, men, men det är för att det kryllar av särart feminister i den svenska debatten som tror att män är från Mars och kvinnor är från Venus. Så det där är ju en, en stor pseudovetenskaplig bluff. Ja, alltså jag tycker nog att du lite grann förnekar saker ting som skillnader som jag misstänker har en viss grund. Jag håller med om att Skulle det är med att kvinnor kan få barn och inte män, alltså är det en skillnad, eller vad då? Den är väl bra, den skillnaden i och för sig, för att jag menar, kvinnors kroppar mm. är ju fertila och en slags förberedelse för en tänkbar grossess i många, många år. Men du pratade ju om personligt skillnader, inte förmågan att föda barn. Nej, nej just det. du menar att, att skillnaden i hormoner som vi har i våra kroppar och våra hjärnor det spelar ingen roll för våra personligheter, är det det du säger? Det tror jag att det gör, men spridningen inom varje kön är mycket, mycket större än mellan könen så att då är det mer relevant att diskutera skillnaden mellan vänsterhänta och högerhänta i sådana fall. Jag tänkte på det ibland, folk som tycker mycket om att snacka om sånt här det låter, jag funderar på dem, har de träffat individer eller har de träffat genomsnittet av grupper? Ja, jag funderar på ibland. Ja, men, men alltså, det är egentligen det jag menar att när man träffar individer så märker man ju att de är jävligt olika. Jag är inte alla. <laughs> det får man ju tänka på den här scenen i Life of Brian. Där, ja. När han står på, på, vad är det, på balkongen och säger You don't have to follow me. You're all individuals. Och så säger alla människor i kör Yes, we're all individuals. Och så är en kille längst bak som räcker upp handen och säger I'm not. <laughs> Och jag undrar, alltså, när de skrev den här repliken alltså innan de gjorde filmen, ja. om de höll på att skratta sig harmynta ja. eller om de är så här, du vet, allvarligt cyniska briljanta när de skriver men att de inte förstår hur vrålkul det är för en del liksom spelas in. Ja, det är svårt att veta. Men det finns ett underbart klipp på Youtube där, där en ung John Cleese och hans kollega, ni har glömt vem det är sitter i någon tv-debatt precis när Life of Brianas premiär och så sitter då någon tung biskop, engelsk biskop där som är mm. oerhört upprörd över att de har gjort den här oerhört hediska filmen om Jesus och de säger, biskopen säger liksom att han är otroligt raljant mot dem, oerhört nedlåtande och raljant dessutom. Han är inte bara arg, han är oerhört nedlåtande. Och det är en tv-debatt alltså? Ja, det är en tv-debatt i någon talkshow i brittisk tv. Ja. Och John Cleese säger liksom bara lugnt till honom att ja, men du har ju missförstått det här, det handlar ju inte om Jesus, det handlar ju om, om hans bror Brian. <laughs> Vilket är rätt kul. Ja, det är som Claes Eriksson. Jag tänkte sjunga en sång skriven av... Jacques Brels bror Kjell Brel. Precis. Det är nästan ja. det är ja, samma det är, grej Men så du hävdar då att Om man skulle invända mot vår podd Podden på tiden Med att vi är två Graft medelålders män Så är man fel ute redan där alltså. Ja jag tror man kommer invända Mot att vi är graft tråkiga män 
men det har inte så mycket med att vi är män att göra utan mer att vi är tråkiga. Ja, men det är vi ju inte. Det är ju... Nej, det är klart. Det, det är så det kan mitt... vi ju så att säga på objektiva grunder säga att det var fel i den kritiken. Ja, det är ett missförstånd. Jag vill, jag vill se de beläggen. Jag vill, jag vill ja, se precis. dem. Evidens, evidens. Ja, ja. ja. ja okej. Okay. Men så en podd med två män kan vara bra men det är oviktigt om det är en podd och om det är två män. Vi nedstiger i samma flod men det är inte samma flod och det är inte vi. Just det. Heraklitos. Ja. Nothing is permanent except change. Allt är föränderligt. Var det han? Ja, det sa ju han. Men, men... Flodmetaforen kommer från, ja, från det. Ja, just det. Men det här, många säger så här att det enda som är konstant är förändringen. Är det, är det samma? Ja det, är någon slags, ja, det tror jag är samma. Det är en variant på den. Den känns ovanligt bra tycker jag i min livstid när det händer så otroligt mycket. Det känns ju som att gamla linjär-tv håller på att sakta brytas ner. Papperstidnings, mm. dagstidnings Sverige håller på att försvinna. Jag minns när det var telefonautomater överallt och man måste ha 25 år för att kunna ringa om man inte var hemma eller på kontoret. Mm. Och så alltså, det är så otroligt mycket saker som har förändrats. Det är helt nu sant. Nu lät ganska gammal va? Nu lät jag eller, lite gammal. Eller kunnig heter det, inte gammal. Kunnig. Jag fick faktiskt en väldigt märklig barn- eller ungdomsminne när du sa detta, nämligen när jag står i en telefonkiosk på Hötorget för att ringa just och eh, eh, hittar en plånbok som ligger på telefonautomaten oh. som någon då som just hade varit där förmodligen hade glömt. <hör> och jag tar med mig den, jag är kanske 17 år, jag, tar med, jag, jag är på väg till bio på en biofilm, det är därför jag är där så att säga i området. Jag tar med mig den här så går jag Drottninggatan ner och tittar i plånboken för att se om jag kan hitta något identitetskort som kan identifiera mm. ägaren till detta. Och jag hittar också då en biobiljett till samma film som jag själv är på väg till. Så jag tänker att med lite tur så kommer jag se någon människa där. Och i detta ögonblick så blir jag haffad av två civilklädda poliser. Ah. Som ju tror att jag har snott en plånbok som jag just mm. tittar igenom. Ah. Eh, det var ett rätt märklig, märkligt möte med rättssamhället. Och jag såg ju liksom lite ung och punkig ut på den tiden. Så att, eh, de trodde väl att jag var en småkjuv. Och eh, det hela reddes upp. Först när, när, vi, när jag står med poliserna där i närheten av Bion så ser vi denna person som, eh, som, vi, kan, som vi kan identifiera från ID-kortet som, som då får tillbaka den och blir väldigt glad. Men du, var det en man eller var det en kvinna? Eller är det ointressant? <laughs> det kommer jag inte riktigt ihåg, ärligt talat. Det gör du inte. Nej. Du är så pass genderblind alltså. Så att du, du minns, trots hormonstenåldern, så nej, det, det blir du inte om. Jag tror att personen var nog inte riktigt i rätt ålder för mig att bli hormonsten på. Så att därför kommer jag nog inte ihåg det. Ja. Men apropå förändring så tänker jag på jag tänker faktiskt på Einstein och relativitetsteorin. Därför att väldigt många människor tror ju att Einstein på något sätt sa att allting är relativt och... och och förändligt. Men i själva verket så själva essensen i relativitetsteorin är ju motsatsen. Nämligen att ljusets hastighet är konstant oavsett vem som är observatör. Så att hans tes var ju banbrytande i motsatt riktning. Den fastslog en hastighet som är densamma oavsett vilken utgångspunkt du har. Och du, när jag lärde mig ja, jag tror jag visste det 299 793,1 km per sekund. Det har jag för mig. Säkerligen. Ja, jag brukar avrunda till 300 000. Ja, men jag, tyck, jag vet inte. Det kanske, jag tycker det är så märkligt att det ligger så otroligt nära 300 000. 
Nu vet jag att en meter är så att säga, lite godtyckligt hur mycket en meter är. Ja, den är ju konstruerad av oss. Ja, och möjligen sekunden också. Ja, exakt. Men ändå så blir jag fascinerad av att ljushastigheten ligger så otroligt nära 300 000 km. Ja, det, man kan, ja alltså det, det är ju naturligtvis ändå relevant det du säger. För att både metern och sekunden var ju bestämd innan man upptäckte ljusets hastighet. Mm. Men... Den, ligger ju, den är ju inte exakt 300 000 utan den är ju just bara nära. Ja. Så att man kan nog hävda att den skulle ha kunnat vara nära vad som helst och vi hade sagt att det är nära. Ja någonting. men det känns ju skönt på något vis. Tror att det är designat? Ja, alltså häromdagen så, jag brukar titta ibland på hur många följare jag har på Twitter. Mm. Och det kan ju verka fånigt i och för sig men vi är väl fånig liksom omvärlden. <laughs> Lite och, självupptagen kanske? Ja, ja, i lagom doser. Jag ska berätta för dig vad självbetagenhet är för någonting om du i tillfälle vill djupintervjua mig. Och, men då var jag, kom jag över 13 000 helt nyligen. Mm. Och då tänkte jag redan då att snart så har vi en sån här liten sifferpalindrom här, nämligen när jag har 13 031 följare. Ja, just det. Ja, och det hade jag då i typ i förrgår eller för tre dagar sedan. Fick hen något pris då? Den, nej, hen fick inte det, men... Men eh, Henrykt hoppas jag att vd det blev i alla fall. Men jag, men jag tog en, en skärmdubb för det. För jag, så att det här med matematisk... Du är ju gammal matematiker nörd ja. egentligen. Så att du är väl full med, av det här med att eh, se skönhet och poesi och nästan gåtfullhet i... Siffrorna. Ja, alltså matematik är ju oerhört vackert. Jag menar, Pythagoras var ju den första liksom, matematiska mystiken som man känner till och, och la ju in just en slags mystisk innebörd i talen. I talen så att säga. Och det har ju gått igenom i massa traditioner religiösa och esoteriska traditioner genom historien. Alltså talmystiken finns ju ja. inom många mystiska. Men alltså kan man gilla den och vara sekulär humanist som du och vetenskapsfundamentalist? Kan man verkligen vara sån här, gilla den här mystiken ja. då samtidigt med det? Det kan man vara och jag är ju dessutom matematisk platonist vilket innebär att jag tror att matematiska objekt existerar oberoende av människan. Och då menar jag ju förstås inte existerar i någon slags, objek- eller någon slags materiell mening. Men jag menar att de existerar i den meningen att de måste vara så som de är. De skulle inte kunna vara på ett annat sätt för någon annan civilisation, så att säga. Printal till exempel. Men hur har du kommit fram till det då? Är det, är det, tro, print... det, det troligt vetande för det första? <laughs> ja, det är ju ett metafysiskt antagande. Så det är ju naturligtvis en, en trosuppfattning. Men allting vi, all, alla uttalanden vi gör om verkligheten är ju trosuppfattningar. Vi kan, inte, vi kan inte ha kunskap utan att tro. Du kan inte ha kunskap om att Paris ligger i, i, i Frankrike om du inte tror att Paris ligger i Frankrike. Ja, jag har hört det säga så här många gånger. Jag har ingenting emot det i och för sig. Men, men inte jag... i den här podden. Nej, den är ny. Podden på tiden. Men du har ju rätt. I... Men alltså, du... Hur många människor hänger upp sig när du säger så här. Om, om du vet en sak, då är det väl att backa liksom bandet och säga att du ska tro det också. Du behöver inte tro det om du redan vet det. Ja, men det beror på att folk tror att att, att tro är liksom något svagare än att veta. Men jag menar ja. att, att att veta någonting är egentligen bara ett annat namn för att tro någonting på väldigt goda grunder. Ja, och det, tycker du att det är så själv eller kan du, för att jag är inte säker på att alla håller med om det? Låt mig säga så här, det, det är en kunskapsteoretiskt helt, helt accepterad uppfattning att, att, alltså att du har att tro någonting, det kallas för ett kognitivt försanthållande och det betyder alltså att jag, jag tror att det förhåller sig på ett visst sätt eller jag är övertygad om att det förhåller sig på ett visst sätt kan man säga om man, om man tycker att man har väldigt starka skäl för detta. Sen kan man ju säga så här, jag tror det här men jag är ganska osäker. Men det är ju bara gradskillnader. 
och som sagt att veta någonting alltså mat- vetenskapen har, sysslar inte med bevis överhuvudtaget, vetenskapen sysslar bara med belägg va, matematik finns vetensk- bevis finns bara inom matematiken ja men du är det där, det betyder alltså att då har vi hört fel då om jag har hört om bevis i rättegångar eller att bevis i journalistisk mening eller ja det, det är ett felaktigt vem, vem, and- vem bestämmer det, vilken ja. bok har du läst det här i Nej, men det är naturligt. Man kan hävda som Laikoff att meaning is use med, med språksbegrepp. Då, är, då betyder ju språket det vi använder det till. Så i den meningen så är det klart att bevis har andra betydelser också. Men ja. vad jag menar egentligen är att på engelska skiljer man på proof och evidence. Och inom vetenskap så talar man om evidence till exempel på engelska. Och, men vi översätter både proof och evidence till bevis på svenska. Så det blir lite begreppsvirrat. Däremot, inom juridiken så har man av tradition alltid talat om bevis när man egentligen menar belägg. Och det skulle jag vilja säga att det har en lite annorlunda innebörd i juridiska sammanhang. Men jag vill backa till det här med matematisk platonism därför att du har ju ändå rätt i att mitt, min uppfattning om detta bygger inte på evidens utan det är en metafysisk uppfattning. Jag tror att primtal existerar av nödvändighet, oberoende av vilken intelligens som förhåller sig till dem. Finns det någon, så, finns det någon tycker du, livsmening inbyggd i det där? Du som inte tror, och jag tror inte heller på, på gudar eller andra övernaturliga krafter, men, men behövs det där uppfattningen att de här primtalen och andra saker i matematiken existerar oberoende av människan så att säga? Nej, det skulle jag säga att det inte gör. Det gör inte mitt liv mer meningsfullt eller hoppfullt. Det är ingen sån här som värmer hjärtat eller så? Nej, det värmer inte Däremot så har det kanske att göra med en känsla ändå av att jag, jag har en känsla för... Jag tycker matematik är något väldigt vackert. Det, är någon, det, fin, det, finns, en, det finns en poetisk ådra i det där. Och som ju möjligen understödjer det där på något sätt. Men det är, det är mer känsla än, än rationalitet. Ja, snart är Nobeltider... Ja. Apropå vetenskapsna saker Och Herr Sturmark ska få gå på Nobelfesten Alltså är det både Stadshuset Alltså konserthuset, utdelning Och banketten ja, det är det, När det är fin fest heter det bankett nu heter Bankett, det. Ja, precis. ja Jo men jag är bjuden för första gången På båda, det är jätteroligt Ja, det är det ja jag, jag kan betala för det. Jag har ju varit med några gånger som journalist. Som jag har, jag har, jag har bevakat har tre gånger på Nobelfesten. Mm. Fick, du ingen ma- fick du äta köket då? Jag fick äta i köket på plasthallrik på golvet. Det gjorde jag faktiskt ett kul inslag. På golvet? På go- satt på golvet. Det vi hundarna. Det var 1991 eller 92. Jag var på TV4 och gjorde ett inslag till, om, som jag tycker var ett kul faktiskt. Fast det kanske var lite självupptaget. Men, men alltså det är ju helt suveränt i blåhallen i stadshuset mm. där känslan av att ja, på något vis, man känner att världen är samlad. Det är Nobels anda. Det är, även om fredspriset delas ut i, i Oslo så känner man att han handlar både fred, kunnande, mänsklighet att man vill någonting tillsammans och att företrädarna för alla goda krafter och några till är på plats mm. runt. Det är plus, plus det här att det, det är fest i kombination med allvar. Den, den mixen är, är inte dum. Så att Nej, jag, det... jag, är, jag ska inte säga avundsjuk men jag anser att det borde ha varit jag. Ja, nej, jag förstår det och jag ska inte sticka under stor med att jag tycker det är oerhört häftigt att få med om det här. Jag brukar ju alltid titta på det på tv liksom, så jag följer ju verkligen det där jag har gjort i många, många ja, år. Så att... Den är bättre i verkligheten än på tv tror jag. Är den det? Ja, liksom, jo. Att titta liksom, jo, det på folk jag. som sitter och äter 
på kameror långt uppifrån som zoomar ner liksom mm. och så ser man dem, man hör inte vad de säger. Apropos de, detta och Einstein så var jag för en tid sedan och tittade i Kungliga vetenskapsakademins arkiv på de gamla Nobelprotokollen och det är ganska roligt. Där finns ju bland annat protokollet där, där man beslöt att tilldela Einstein Nobelpriset i fysik. Ja. Och han fick ju inte det för sin relativitetsteori utan han fick det för den fotoelektriska effekten om jag minns rätt, 1921. Ja. Och det roliga är ju att teori, relativitetsteorin var ju liksom känd då och, men man vågade inte riktigt för att dels så var den så, så vad ska jag säga, den var så den var så ointuitiv den stred så mycket mot etablerad intuition inom fysiken ja. och eh, han var jude och du vet hela den här antisemitiska strömningarna som ju fanns redan då. Så att det är lite, ja jag kan naturligtvis inte förklara eller vara säker på varför han inte fick det för det. Men det finns ändå en sån där, det var lite känsligt, det har berättat för mig också. Ja. Men du, han hade ju en allmän och, och, en, och, en, och en speciell, jag har aldrig förstått vad som, som är det speciella med en allmän tvärtom. Nej, den speciella relativitetsstudien kom först och rädde ut. Oj, det här borde jag ju kunna. Men eh, hanterade ett specialfall kan man säga. Och den allmänna teorin liksom... Den, är, den var, är, täcker mer. Ja, täcker mycket mer och är mycket mer fullständig. Va? Och det först... Var det så att han var tvungen att klara av den här tårtbiten speciella först för att sen kunna, med den kunskapen som grund, liksom, fixa hela... Ja, det tror jag man kan säga. Och han liksom fortsatte tänka. Va? Jag menar, han... Han, han gjorde, han, det som är så fantastiskt med Einstein är att han var ju inte experimentalist. Han gjorde ju inte massa experiment för att komma fram till fysiska fysikresultat utan han gjorde ju tankexperiment. Alltså, mm. Om det är så här att ljusets hastighet faktiskt är konstant oavsett vilken observatör vi har och med vilken hastighet observatören rör sig. För det är ju det som är så banbrytande mm. och ointuitivt. Att om du ja. åker med ett tåg framåt med ljusets, eller med en halvljusets hastighet säger vi, mm. och så mäter du ljusets hastighet från dig så på en fricklampa som du lyser rakt framåt med, så kommer den ändå bara gå med ljusets hastighet om du mäter det och med samma hastighet om någon står på perrongen och mäter det där när du åker förbi. Men däremot går tiden inte lika snabbt. Men, däremot är det ju så här att i alla andra hastigheter så är det ju så här att om du kastar en sten med 10 km i, i ja. sekunden framåt och står på tåg som går med samma hastighet åt samma håll, då kommer ju den som står på perrongen mäta 20 meter per sekund naturligtvis. Va? Det vill säga det dubbla. Stenen har ju det dubbla eftersom du redan rör dig med det. Men så är det inte med ljuset. Och det här är ju totalt kontraintuitivt. Det går emot alla våra liksom, verklighetsintuitioner. Och det har som konsekvens att man måste eh, säga att tiden går långsammare och massa sådana här konstiga saker. Mm. För att få ihop och, och han behövde alltså inte åka rymdraket och sånt där för att träda på de här sakerna. Ju... Inte ens ha vit rock på sig kanske. Inte, ja, nej, det tror jag inte. Men, men nu har man ju kunnat verifiera att det stämmer. Man har ju kunnat mäta att klockor går långsammare om de cirkulerar runt jorden till exempel. Så vi vet ju att det stämmer va? Men under lång tid var det ju bara en, teori, en, ett, experiment, ett tankeexperiment. Han var så bombrytande så klockorna stannade. Ja, det kan man säga. Det finns ju en historia om Einstein som säger att han brukade fråga tågkonduktörerna Ursäkta konduktören, stannar Chicago vid det här tåget? Det är en klassiker. Ja, precis. Den, min farsa körde den. Jag tyckte det var hissnande faktiskt just, just den grejen. Men nu har vi pratat om män igen. Ja. Det, det, det blir ju på något vis väldigt enkönat. Var är brudarna? Var är brudarna? Ja. För det första så är det ju så att den tiden vi talade om nu 
så var det ju män som dominerade vetenskapen. Ja, men nu talar jag om därför... podd och din och min värld. Ja, Vad vi ägnar det. tiden åt idag. Men nu är det ju tjejer som är de akademiskt mest framstående, ska man komma ihåg. De går ju om med männen med hästlängder i utbildning i ja, men det kan ju inte bero på att de är kvinnor istället för män, eller hur? Om jag ska nu följa dina resonemang tidigare så är det ju bara individer och så vidare. Eller menar du att det här är någonting som faktiskt är könstypiskt? Jag, jag tror inte alls det är biologiskt. Jag tror det är socialt konstruerat ja, ja, lika det, väl som i det andra fallet. Ja, men du menar att okay, det är en, en könsskillnad men den är socialt grundad. Det är det du säger alltså. Ja, att det finns socialt konstruerade könsskillnader är alldeles uppenbart. Det kan man ju visa rent statistiskt, så att säga. Men, jag, men så att säga, de beror ju på de sociala ramverken vi sätter upp, tror jag, i de allra flesta fall. Jag utesluter inte att biologiska faktorer kan spela in, men jag tror att det huvudsakligen är sociala konstruktioner. Ja, men det är alltid fascinerande med, med forskning som ställer saker på huvudet, men om man tittar på vad som har status och sug bland unga och så vidare, så är det ju helt andra saker än att gå in i vetenskap och forskning, eller hur? Det är därför det är så viktigt att göra vetenskap spännande tycker jag. Det är ju hela min liksom, passion med, med bokförlaget där jag är förläggare. Jag menar, det är att ge ut vetenskap som stimulerar fantasin utan att vara flummig eller ja, påhittad. Jag tänkte på det. Jag, jag hade en liten diskussion på, på Twitter för en stund sedan apropå att en, en tidning har skrivit om att nu skulle sjukhusmaten i Stockholms läns landsting bli antibiotikafri. Och så var det en, en person som skrev Jaha, kan den vara antibiotikafylld? Alltså han var lite så här raljerande om mm. vad menas med det egentligen. Och då svarade då en, en politiker i Stockholm så här att ah, men det var ett mer enklare sätt att säga att vi ska vara försiktiga med antibiotika och vi följer bestämmelserna. Och då tänk, apropå Einstein så tänkte jag, och då skrev jag också det att, att jag kommer tänka på Einstein, man ska göra allting så enkelt som möjligt men inte enklare. Mm. Eh, och det, tyvärr är det så tycker jag att både de som bestämmer vår världsbild, vilket i stora delar är journalister och politiker och andra opinionsbildare. Och teologer. Försöker i alla fall. Ja, och, ja, alltså, och, och makthavare av olika slag. Det fin- de tycker att man ska förenkla, man ska, man ska göra det lätt ja. att förstå, man ska inte behöva några förkunskaper. Och så låter det som att de tänker ungefär som Stickan Andersson sa, Abbas manager en gång i tiden, mm. så här, folk är inte så dumma som man tror, de är dummare, mm. sa han. Vilket jag tycker var roligt sagt, men det ansågs vara alldeles fruktansvärt. Va? Men man utgår från att folk är så dumma så att man förenklar in absurdum. Vilket gör ju att ja, tanken som folk får väl inte att hmm, jag ska nog satsa på en forskarutbildning här. Utan precis tvärtom, jag ska bli programledare. Jag ska vara en av dem som, som kör svartvita beskrivningar av världen och tar heder och ära av folk på Twitter och i kolumner. Det är snarare där man hamnar. Mm. Det tycker jag är, är lite jobbigt att det inte liksom finns några riktiga... Stjärn, det finns väl kanske undantag möjligen, säger något i så fall, men alltså bland forskare utan det är istället folk som sitter och tycker på kammaren baserat på att de har så fräscha åsikter. Det är de som går hem. Istället. Nej men visst, jag håller helt med dig. Det där är ju det stora mörkret i det offentliga samtalet att man älskar att förenkla och förenkla så att det inte längre blir sant helt enkelt. Och det där är ju det eviga dilemmat också för den som försöker skriva om vetenskap. Därför att du kan inte skriva så att säga, exakt som det är om du ska reda ut du vet, Higgspartikeln eller kvantfysik eller någonting medicinskt eller vad det nu är. Därför att det är för komplicerat. Det kräver att du har en forskarutbildning. Ja, ja. Och, så du måste förenkla. Men det finns ju en punkt när du förenklar så att det inte längre blir sant. Och den gränsen är inte så jäkla lätt att veta exakt vad det går. Men alltså, teoretiskt kan man säga så här att, att när medierna blir mer och mer digitala då, då kan man ju i princip skriva hur långt som helst och så kan folk välja sin kanske svårighetsgrad eller sin nivå. Alltså det kan, för att först skulle det vara one size fits all man skriver en text för alla helt enkelt mm. och det ska då passa alla och då, 
Men egentligen skulle det kunna vara mycket mer diversifierat då och, och målgruppsanpassat idag. Men som sagt, var hela journalistikindustrin den lider ju av, av stor stress och brist på intäkter just nu. Så att det, det är svårt att föreslå resurshöjningar eller kvalitetssatsningar just nu. Nu ska jag runda av strax. Det här ska inte vara en extremt mångordig podd utan den ska istället... Folk ska säga, fan är det redan slut? Ska de ja, säga. men precis. Vi måste ja. ha något kvar att prata om nästa gång. Så. Ja, precis. Jag vet inte när det blir, men... men men när det, när, när det blir så, så, så är det ju på Relativt tiden. snart kanske. Ja, och, och, och då kommer det vara på tiden. Då är det på tiden. Ja. Tack för idag. Hej då. Hej.